0: El déficit hídrico que afronta el país no solo ha derivado en una declaración de emergencia agropecuaria en algunas zonas del país, sino en un llamado de atención de OCE con respecto al uso racional del agua potable. Ayer el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca amplió la emergencia agropecuaria a las zonas afectadas por los incendios en los departamentos de Paisandú y Río Negro, de esta manera se suman cuatro nuevas seccionales a las anunciadas la semana pasada. Desde el organismo estatal se advierte que, hay, que hoy tenemos una situación difícil en todo el país. ¿Cómo está enfrentando Ose esta situación y cómo se está brindando el servicio en el este del país? Lo conversamos esta mañana con Raúl Montero, presidente de OCE.
1: Montero, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Sí, buenos días, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Montero, ¿nos puede aclarar en, en primer término, eh, con respecto al agua potable, en qué punto estamos hoy? Eh, le pregunto esto, obviamente, en función de las circunstancias, la falta de lluvias de los últimos días, y por ejemplo, estos elementos que se han sumado, como la declaración de emergencia agropecuaria que ha realizado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en ciertas zonas de, del país. ¿Cómo se está en esta materia?
2: Bien. Eh, una de las características que tiene este, esta sequía o este déficit hídrico es que es bastante general en todo el país. Eh, no es una circunstancia norm, común. Eh, muchas veces la sequía se reduce en alguna zona y eso hace que que uno pueda concentrar más recursos, tanto humanos como materiales, eh, en, en atender una determinada zona. En este caso se trata de todo el territorio, eh, lo que hace un poco más dificultoso el tema. Eh, y respondiendo a su pregunta, creo que eh, yo, yo me animaría a decir que no estamos teniendo, un, un, o sea, un peligro de cortar servicios en ningún lado del país. O sea, lo, lo que sí hemos tenido es dificultades para afrontar los consumos picos en diferentes eh, en esos días que van entre Navidad y, por ejemplo, el día de ayer. Hoy podemos decir que es un día un poco diferente porque ha, ha refrescado un poco eh, y, bueno, ya, ya se, el consumo se comporta diferente. Si ustedes me preguntan si eso me conforma de que solo incumpla 15 días, y los 350 días restantes yo de un servicio normal, le digo que no yo creo que nosotros debemos estar preparados para, para dar agua a los 365 días eh, aunque eso implique que uno sobredimensione alguna, alguna alguna infraestructura ¿verdad? ¿qué quiere decir sobredimensionar? que uno tenga esté capacitado para ese momento pico y le quede como ociosa parte de ella el resto del año yo creo que es nuestra obligación eh, y bueno, y vamos a tomar las medidas pendientes a, a ir solucionando esos, esos problemas que se nos dieron, por ejemplo, en Ribera, en, en algunas zonas de, de Rocha. Este. Eh, yo decía eh, con algunos colegas de ustedes que estábamos en, un momento, en una situación tan límite en algunos lugares que cualquier cosa que nos pasara hacía que nos quedáramos sin sin dar un servicio normal, o sea, ¿qué quiere decir cualquier cosa que nos pase? Por ejemplo, un corte de energía de unas horas o una rotura de una tubería importante hace que eh, ya no podemos dar un servicio al 100% de nuestros clientes en determinados lugares. Eh, vamos a, a tomar las la, la providencias de caso, vamos a, a ver qué podemos corregir por ejemplo, Rivera, repito, por ejemplo, en, en, Rocha, algunos en el balneario de Rocha, eh, algunas zonas de, de, las, de la, del área metropolitana, sobre todo al noreste, que sabemos que, que tuvimos problemas, ya estamos atacando algo de remanso de Neptunia de que tuvimos un llamado de atención antes de ayer, y creo que, según los informes que tengo, que se debe a, una, a un mal funcionamiento de una, de una válvula reguladora de presión. Eh, ojalá que sea eso y podamos este, manten, eh, mantener un buen servicio en esa zona que se provee del, del sistema Montevideo, aunque sea Canelones. Eh, en fin, eh, o sea, creo que estamos en una situación límite. Tuvimos en déficit en algunos días, los días más difíciles del año seguramente. Y estamos atentos a cómo evolucione la sequía. O sea, si, si la sequía sigue tan dura como como está y se prolonga mucho tiempo, ahí podemos empezar a ver otro otro tema que a veces es más difícil de arreglar y es cuando uno ya no cuenta con con la materia prima para para potabilizar. O sea, cuando ya nos quedamos sin agua. No es que le demos poca agua y que o porque no llegue a determinados lugares o porque no lleguemos porque se corta la energía o porque porque en, se rompe la batería sino porque ya no tenemos materia prima eh, todavía no estamos en ese punto en ningún lado eh, eh, pero por supuesto que estamos trabajando eh, eh, cuidándonos de, que, de, de tratar de hacer que esa posibilidad esa cuenta regresiva eh, se pueda dar en algunos lugares sea lo más larga posible eh, 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 y, y bueno y, <ríe> esperar la lluvia no, esperar la Ahora de... Montero, eh,
1: ¿cuánto tiempo dis, disculpeme este, ¿cuánto tiempo antes comienza a planificar OCE lo que, aparente, lo que aparece como lo más obvio no el traslado de la cantidad de gente que está en Montevideo o en la zona metropolitana a zonas del país como usted marcaba recién Maldonado, Rocha u otros departamentos para tratar de acompasar esa alta demanda que va a tener con una oferta de similares características
2: Mire, nosotros, por ejemplo, en Costa de Oro, que creo que no han escuchado demasiados este, reclamos, por suerte, eh, estuvimos todo el año trabajando eh, para que no se repitiera la situación que se nos dio el año pasado. Yo, y yo diría que durante décadas. Eh, así es que nos preparamos, trabajamos, eh, creo que cumplimos el objetivo eh, durante el 2021, y, y bueno, entre Navidad y el día de hoy, salvo alguna excepción por alguna rotura, que, que bueno, que es bastante, es hasta lógica, eh, pero que no duró más de mediodía, eh, tuvimos más del 50% de los depósitos eh, en horas del mediodía, por ejemplo, lo cual es, es, es histórico. Lo mismo con la zona del Santoral que aunque no sea zona balnearia toda la gente de San Ramón, San Bautista, San Jacinto, Santa Rosa el año hace un año nos, estaban sin agua eh, del mediodía para adelante recién tenían agua en la noche y, y, y con un montón de camiones cisternas circulando y hoy podemos decir que no tenemos menos del 70% a esta hora en los distintos lugares de, de depósitos llenos de agua eh, creo que eh, este, no es una cosa que uno la... hay cosas que uno no, no las puede hacer en el año creo que ya este, este fin de año y comienzo de año lo desnudó algunas cosas, algunas falencias y bueno este atacaremos el 2022 durante el 2022 para que eh, en, la, en las próximas fechas tradicionales este, tengamos una, una mejor situación.
1: Bien, eh, eh, Montero, eh, le, le cambio de tema, aunque tal vez no tanto, eh, estamos hablando de las inversiones que está llevando adelante la empresa, por ejemplo, en las zonas del este del país, eh, que, ¿cómo está previendo las inversiones OCE? no solamente para el este del país, sino para otras zonas del país donde también tengan algunas otras dificultades.
2: Bueno, por ejemplo, eh, estamos hablando de agua, ¿verdad? Eh, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí el caso del saneamiento eh, es un caso aparte. Estamos planteando, por ejemplo, una usina nueva en, en, en Melo, que ya estaba venía marcada la necesidad de, de años atrás, eh, ya se hizo el proceso licitatorio y, y se va a adjudicar. Eh, creo que indudablemente esta crisis que usted mencionaba nos va a marcar que, que en Rivera eh, realicemos algunas obras que estaban planteadas como estudio pero que ahora se van a tener que confirmar eh, y, y mejorar la, la, el suministro de agua preparándonos para ...para poder cumplir el 100% de los días... Eh, ...y también, y también eh, por supuesto, que, que el tema el área metropolitana... ...que seguramente sea una de las dos obras más importantes... ...que podamos encarar en este periodo... Este, ...vamos a eh, a comienzos de este año, yo creo que que a fines de este mes... ...ya vamos a tener alguna, alguna reunión a alto nivel con los PP... Eh, para, para para los efectos de poner en marcha lo que hemos lo que se ha dado a llamar el Proyecto Neptuno que sería el que, el que le daría seguridad al área metropolitana eh, que estamos hablando nada más y menos que de, del 60% aproximadamente de la, de la población de nuestro país
1: donde aclaremos contigo qué es el Proyecto una, Neptuno? porque fue una cosa que, que se comenzó a manejar a, a comienzo de este mismo año y el directorio de se ha de avanzado con esa propuesta mayor, para los próximos años. Le decía Montero, justo no me escuchó, eh, que le aclarara a la audiencia de qué se trata el plan Neptuno, que fue un plan que o se comenzó a avanzar en este año, en el 2021 en realidad.
2: El proyecto Neptuno, no, no le escuché, discúlpeme. El proyecto Neptuno trata de, de. Actualmente el área metropolitana se surte de agua de, desde el río Santa Lucía y tiene una sola planta potabilizadora eh, que es la que está en Aguas Corrientes y tiene la, prim la primera línea la línea histórica y bueno y la cuarta la quinta y la sexta línea que traen el agua desde desde Aguas Corrientes a Montevideo eh, esas líneas nos han dado algunos sustos no sé si ustedes este, recuerdan pero seguramente ha habido tres o cuatro momentos en que hemos este, estado preocupado por la rotura de, sobre todo de la cuarta, que deja sin agua una parte importante de, de Montevideo, sobre todo la zona de, donde están los hospitales y, y los sanatorios, esa zona alta de 8 de octubre y de eh, y en Italia, ese nudo que hay por ahí eh, y bueno, eh, se optó eh, esta administración optó eh, a, a llevar adelante, una, una darle el visto bueno a una iniciativa privada que, que plantea eh, independizarnos del río Santa Lucía y sacar agua del río de La Plata, hacer una planta también independiente de aguas corrientes, o sea, una usina propia independiente, y una línea también independiente eh, de, de esas primera, cuarta, quinta y sexta. O sea, sería como la, la, la séptima línea Recuerdo que la segunda y tercera Están fuera de servicio Por lo tanto estamos hablando De, de, de sumar una, una Una quinta línea A la A, la, a, la, a la, al aprovisionamiento de Montevideo eh, Eso está el proyecto De ingeniería O sea la factibilidad técnica Definida eh, Nos queda armar este, Avanzar porque ya está Ya se ha trabajado mucho En la parte económica y, y por eso espero que, que ya en enero, fines de enero, principios de febrero, podamos poner en marcha el, el proceso licitatorio eh, y, y bueno eh, tratar de, de comenzar con la obra lo antes posible.
0: Montero, buenos días Roxana Pérez lo saluda. Quiero hacerle una consulta de la audiencia que justo nos llega un mensaje por un problema que se está, que está sucediendo en la zona de Barrios Blancos donde dicen que el agua presenta problemas de turbiedad y de baja presión, sobre todo en los últimos días. Ah, también me consultan porque dice que hay gente que tiene que esperar hasta después de las 22 para poder bañarse porque la presión de agua en esa zona es muy baja y el agua sale en formato de de hilito. Me, me, me comentan aquí en el en el mensaje. Eh, ¿Cuál es la situación actual en, en esa zona, en Barros Blancos? ¿Y por qué, por qué sucede esto de la baja depresión?
2: Bueno, eh, si yo me pongo a, a decir por qué sucede, yo supongo que es un tema de, de distribución. No, no estamos llegando con buena presión a ese lugar y la, y la actividad a veces se, se presenta cuando hay variaciones muy grandes de caudal. O sea, cuando un sistema está en régimen, funcionando normalmente... Eh, la turbiedad inerte que puede haber en las tuberías nos espanta y, y no y no, y no llega a los vecinos. Eh, tomo nota y, y vamos a ver, este, nos quedan... Esa zona es un poco crítica para nosotros, eh, es la zona noreste de, de Montevideo, del área metropolitana, eh, que, que tiene algunas dificultades. Eh, creo que hemos ganado en la, en la Costa de Oro, que antes este, se, se surtía en, muy, en gran medida de y le extraía agua a esa nota y la deprimía aún más. Ahora, al ser más independiente, más autónoma, eh, podemos llegar a, a, a extraer menos agua y ya eh, eh, no afectarla tanto. Eh, otra cosa que, hayan, que estamos planteándonos y vamos a ver si podemos llevarlo adelante es poner en funcionamiento nuevamente la planta de Pando, que se dejó fuera de servicio, y, y que por lo menos le daba más independencia a, esa, a toda esa zona, pero pero lo vamos a ver, este, está dentro de, tal vez estaba dentro de la respuesta a la pregunta anterior que me realizaron, y, y que vamos a ver si podemos, este... no es porque represente gran cantidad de agua para Montevideo, si lo comparamos con el agua de Montevideo, pero sí le daría autonomía a esa zona, y, y que no dependiera tanto de, de, de la distribución te digo que es bastante compleja hacer una ciudad para nosotros es eh, eh, muy grande ¿no?
0: Bien Montero aprovecho para trasladarle otra consulta que nos llega desde la audiencia que es eh, en estos días que hubo anuncio de ola de calor, consultan cuál fue el día de mayor consumo de agua eh, tanto aquí en la capital como en la zona metropolitana
2: ¿saben lo que pasa? que, que tal vez este, es un problema de distribución yo, yo pienso que no son los peores días de Montevideo porque hay, porque Montevideo tiene menos gente del habitual este, por lo tanto no creo que haya el, el agua en Montevideo no debe haber estado mucho más de mil metros cúbicos por día eh, creo que menos vi algunos números de 620.000 este, pero sí, eh, o sea, estuvo lejos de los casi 700.000, que es el récord histórico de hace unos años, 695.000 para ser más, más precisos. Eh, estamos hablando de miles de metros, 695.000 metros cúbicos, ¿no? eh, O sea, son eh, cada metro cúbico son mil litros, o sea, millones de litros. Eh, sí podemos haber tenido consumos muy altos, por ejemplo, en Piriápolis, Subió muchísimo la, este, y que nos provocó problemas. Este, ya estamos viendo a ver si podemos mejorar la llegada de agua de la una del Sauce hacia, hacia Piriápolis y, y, y algunas localidades en las que se concentró gente, pero a costa de que hay menos gente en Montevideo. Si, si uno mira el, el, el global, este, se va compensando. O sea, no no creo que Montevideo, Montevideo estuvo lejos del. De, de, de del pico máximo que histórico
1: Bien, bien eh, Montero, una pregunta más con respecto al tema de los servicios de, de Ose para migrar hacia otro tema eh, ¿Cuál es el tiempo de respuesta que tiene hoy una denuncia que recibe la empresa con respecto a una rotura eh, de, de una llamada de un usuario ¿Cuánto tiempo demora la empresa en llegar y reparar ese esa rotura?
2: es, es un, no creo que haya un número que refleje, seguramente mucho menos de lo que la gente quiere y de lo que nosotros necesitamos eh, tenemos un... la pandemia nos provocó un retraso en toda esa, toda esa situación, nosotros trabajamos a, casi a media máquina durante más de un año eh, por ejemplo, es un tema que nos puede estar afectando en algunos servicios que, que en el que se registran grandes presiones, y cuando hay grandes presiones, eh, cualquier pérdida representa mucho caudal que se pierde, este, pero pero creo que en servicios chicos podemos hablar de, de, de días, un día o algunas horas, si es muy importante, y, y cuando se nos aleja, se nos aleja este, lamentablemente tenemos que hablar de muchos días. Este, por lo tanto es un, eh, un promedio creo que no es muy significativo de lo que nosotros podamos, este, que, que pueda reflejar la, la realidad.
1: Bien, bien, bien. Y la, la esta pregunta porque obviamente los vecinos en muchos casos cuando advierten una pérdida muchas veces se comunican con los medios y eh, esas pérdidas generan eh, la pérdida de lo que Ose ha, este, ha potabilizado para colocar en el sistema. ¿Cuánto representa de pérdida dentro de lo que genera actualmente la empresa de agua potable estas pérdidas que ocurren en los barrios de Montevideo o en zona metropolitana o en el interior del país?
2: En todo el país. Eh, ese es uno de los dramas de OCE eh, y es un número muy conocido y que yo digo siempre cada vez que me lo preguntan que, que es un poco vergonzante. Eh, o se eh, pierde casi el 50% de los, de, del agua que produce. Eh, es un tema que, que permanentemente estamos trabajando en él, pero que nunca logramos mejorarlo, solamente nuestros esfuerzos sirven para, para, para solamente mantenerlo. Eh... eh salir adelante, o sea, pasar adelante y tratar de mejorar ese 5 a 0 con que vamos perdiendo este, a mucho dinero, muchas veces es más que el dinero que a corto plazo nosotros ahorraríamos si no perdiéramos el agua, o sea es medio difícil capaz de entender pero, pero muchas veces vemos que lo que gastamos para arreglar y para mejorar no se refleja en el agua que ahorramos eh, hace poco recibimos una, una propuesta eh, en, en la que nos planteaba un estudio que, por ejemplo, eh, la, una inversión podía amortizarse en unos seis años con el ahorro. Y eso, la, la verdad, que no, nos alegró. Es la primera vez que veía una, una cifra de ese tipo y un estudio de ese tipo. Y, y realmente capaz que va por ahí el tema. Nosotros en ese sentido vamos a... Uh, seguramente ahora en los próximos días vamos a hacer, tratar de cerrar un acuerdo con Mekorot, que es la empresa pública israelí eh, similar a OCE, seguramente con mucho mayor tecnología y con mucho mejor este, y mucho mayor experiencia, sobre todo en eso de ahorrar el agua, porque para ellos es un tema eh, tal vez mucho más trascendente que para nosotros por la por la por la escasez de agua que tienen este, nosotros este, para nosotros este, no es un tema tan económico de, de la producción, en cuanto a los costos de producción de agua, sino creo que sería interesante ahorrar más agua por, por lo que nos permitiría eh, postergar inversiones, o sea, ¿para qué vamos a agrandar lucinas si, si, si podemos ahorrar agua este, sin que se nos pierda? Lo que quiero aclarar es que no es un capricho. Nosotros tenemos 17.000 kilómetros de red. Eh, históricamente, con un gran esfuerzo, tal vez de 8 o 10 millones de dólares al año, por mucho tiempo, apenas se sustituye el 0,7%, o sea, menos del 1%. Se daría el, te el caso de que nos llevaría más de 100 años cambiar toda la tubería si siguiéramos al mismo ritmo. Por eso creo que tenemos que darle una inyección de conocimiento, de tecnología. Y también de dinero, eh, y, y tratar de empezar a ganarle a, esa, a ese partido que estamos perdiendo. O sea, tratar de, 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 de descontarle ese 50% este, y pasar a, a valores más razonables. No un 100% que sería i, que, prácticamente inviable e, e irracional. Porque hay un punto en el que realmente lo que lo que, lo que gastemos en mejorar es mucho más que lo que vamos a ahorrar en agua entonces este ese punto de tendría que estar, por ejemplo un 75% por decir algún número un 75 por ciento y, 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 y bueno vamos a, a tratar de, de es uno de los objetivos permanentes que tenemos y este año queremos ver si podemos hacer una, este, una un salto cualitativo en ese tema
1: Montero, resulta un poco confuso eh, que una empresa eh, pierda en el, el, el camino el 50% de lo que produce. Eh, no, no, no quiero ser ofensivo con el término que voy a usar, pero eh, es como un lujo de la pobreza también, ¿no? porque eso una empresa privada probablemente no se lo pueda permitir... Eh, ¿Dónde cree que usted se genera el cuello de botella de esta situación? Por ejemplo, en lo que usted planteaba con respecto a la, a la reparación continua que debe tener eh, el, el, la red en, en Montevideo, por ejemplo, o en la zona metropolitana. No, pero es que en lo que
2: debería ser nuestro orgullo está un poco nuestro pecado, porque nosotros tenemos la primera tubería, cumplió el año pasado 150 años. O sea, no nosotros no tenemos teoría, pero si ustedes este, buscan por internet tampoco son números eh, tan extraños en, en, en países, este, países inclusive desarrollados. O sea, usted dice que es un lujo de la pobreza, pero mire que no me ofendo. ¿eh? Yo, yo le hablé que era vergonzante el número, o sea que y no fue por atajarme, ¿eh? es mi sentimiento. No, 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 no. No, no, no me he sentido ofendido por eso pero sí le explico que es un tema de, de, del estado de la infraestructura en general y que mejorarlo implica un, un costo que, que si, lo, si solo nos dedicáramos a eso, dejaríamos de darle agua a la costa de oro, por ejemplo o dejaríamos de ampliar la, la usina de melo o sea si, eh, que, tenemos que llegar a un equilibrio entre poder arreglar y mejorar ese número pero también poder darle... seguir dándole el servicio de agua a la gente que nos lo demanda. O sea, eh, ese es el equilibrio que queremos lograr. Tener una... poder disponer los recursos para poder ir haciendo las dos cosas. Eh, seguir creciendo en la medida que los, que los que la población nos lo demande, pero ir mejorando la infraestructura para que sea más, más eficiente. Eh, no es un número muy alejado de algunos países, este, por supuesto que Israel está en el 90 y pico por ciento de agua saturada sobre agua elevada, pero este, pero hay países que están en el 60, en el 70 y miren que no, no se trata de países pobres.
1: ¿Cuáles serían algunos la ejemplos, la montero?
2: Mundial, si, si la buscan eh, van a encontrar este quejas. De, de tuberías de 50 o 60 años, por ejemplo, y nosotros tenemos de más. Todo el litoral, por ejemplo, tiene 100 años. La ciudad más importante es Alto, Paysandú, Mercedes, ya cumplieron 100 años. Eh, el resto del país, seguramente estemos por los 90 años. Eh, años eh, Montevideo re, arrancó a 150 años la historia. Eh, es un poco difícil. Seguramente el país siempre priorizó crecer. Y, y, y descuidó mantener este, una, una infraestructura que, que bueno, que, que fue este, histórica eh, y, y, y realmente tuvimos precursores muy valientes, pero que, que capaz que no supimos estar a, a la altura, en muchos casos. Me están hablando, hablando, haciendo hablar casi de filosofía, pero, pero es así, o sea, es un tema que, que es muy difícil arreglarlo de un plumazo. Alguien dijo... Que solucionar el tema de, la, de las pérdidas lleva. Eh, no, no, acarrearía una suma. implicaría una suma de 400 millones de dólares, pero. Eh, te, les recuerdo que 400 millones de dólares es el presupuesto anual de OCE y de eso usa 70 para invertir. O sea, o sea eh, no es un tema de gestión. Además, esas pérdidas se, se, se componen de pérdidas físicas, que son las que ustedes ven parte ven, porque hay pérdidas invisibles que no se ven, eh, son más difíciles de, 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 de bueno, de encontrar, este, hay que usar métodos un poco más complejos eh, y después tenemos las pérdidas administrativas, porque medimos mal o, o también lamentablemente por los fraudes que puedan haber este, claro. creo que eso que ustedes ven implica más o menos el 10% o el 15% siendo un poco más generosos este, por supuesto que lo tenemos que atacar este, me siento yo me siento responsable de ese 10-15% lo otro creo que, que es un tema a, a encarar este, y, a, eh, y, a, y a y a buscar ayuda, que es lo que estamos haciendo por más que los técnicos de Oce han estudiado mucho el tema pero bueno, sí. este,
1: no, nunca es malo pedir ayuda a los que saben mucho de un tema Montero, le planteaba justamente este tema porque el concepto se llama Agua no facturada, ANF justamente está en la página de OCE eh, y se establece que más del 40% del agua potable no se registra en los sistemas urbanos de agua antes de llegar al consumidor, más o menos es lo que se maneja. Son más de 32 billones de metros cúbicos de agua potable alrededor del mundo que se fugan en los sistemas urbanos de agua al año con un costo superior a los 18.000 mil millones de dólares más en el entorno del 40% bueno, por ciento, digamos el pero el cambio de tema porque estamos llegando ya al final del, del reportaje mundo? sobre no, finales me pareció que son sobre... la cifra digo por la cifra no es eso no no no, es, no es, es información que está publicada en la página de oce en base al banco mundial Emilia waters y agua global market water y Aderasa no,
2: no, no me afilio a la tesis de mal de mucho consuelo de tontos solamente uh -huh. cito de que en el mundo no es tan raro eso para claro. mostrar que no es un problema fácil este, y, y que bueno que, que, que gente que tiene más poder económico que nosotros ta, eh, también tiene dificultades para resolverlo eh, solamente por eso Bien. eso no implica que bajemos los brazos y que sea uno de nuestros objetivos mejorar ese, esa, ese, esos niveles de de facturación.
1: Ahora sí, Montero, en el cierre del reportaje. Eh, se informó en las últimas horas del año pasado una decisión del directorio de OCE de aumentar el 6% de la tarifa. El director de OCE, en representación del Frente Amplio, Edgar Ortuño votó en contra y en Twitter expresó que propuso él mantener el valor de la tarifa en atención a la situación social de emergencia por la pandemia que requiere no aumentar retomar los apoyos a sectores afectados, no cortar el servicio de agua por atrasos y en julio evaluar. La pregunta que le quería hacer es ¿por qué empresas públicas como por ejemplo Antel o UTE aumentan por debajo de la inflación y OCE lo hace en el límite, más o menos en el límite de la inflación proyectada? ¿Por qué se tomó esa determinación, Montero?
2: Bueno, primero una aclaración. Eh, en directorio no se ha planteado nunca eh, empezar a, con los cortes por, por no pago, teniendo en cuenta justamente la pandemia. Eh, y, y mire que eh, lo que era una morosidad crónica de 200 millones de pesos se, eh, está ahora en 1.100 millones de pesos. O sea, nosotros tenemos... 1100 millones de pesos eh, eh, que, que no nos ha pagado que no nos han pagado nuestros clientes y no se nos ha ocurrido este, plantear cortes porque sabemos de la situación eh, en que está la gente y que, y que además el agua potable eh, cumplió un rol muy importante durante la pandemia, mientras no existían las vacunas fue el, el único modo la higiene fue el único modo de combatir la la pandemia, la, la, la higiene y bueno, y, y tratar de, de, de aislarnos y no, y no tener mucho contacto social. Eh, eso, primera aclaración: que no no es que, que digo Ortuño dice que no, no corte, está, estoy de acuerdo, no, no estamos cortando eh, y nunca se planteó un directorio empezar a cortar. Eh, en cuanto al a 6%, OCE se financia solamente con la tarifa no tiene ningún subsidio de ningún tipo solo vive de la tarifa, o sea, así como una familia vive del, del sueldo de los que trabajan en ella, nosotros vivimos de lo que le cobramos a los usuarios, por lo tanto sufrimos mucho esa morosidad de la que hablaba recién pero también implica que si no aumentamos ese 6% nosotros bajamos 24 25, 24 millones de dólares nuestro presupuesto y, y eso es frente a los 400 millones de dólares, es mucho dinero. Eh, así que eh, yo creo que es un tema, eh, a mí me gustaría también que hubiera dinero extra a lo que a lo que podemos cobrar de la tarifa y, y poder mantenerla, pero las reglas de juego son esas, o sea, y los dineros que vengan del... O sea, Ortuño tampoco planteó que no los cobráramos, él plantea que los cobremos, que el Estado eh, en general no, nos brinde, nos no haga un, un subsidio o una subvención que, que contemple ese, 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 ese aumento pero nunca habló de que no de que no de no aumentar y quedarnos con esa plata porque nosotros no funcionaríamos yo creo que los otros entes tienen otro otras posibilidades porque ellos tienen por, por diferentes motivos eh, de, 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 tienen un, una un resultado superavitario en la caja este, y por, por lo tanto pagan impuestos este, por esa renta nosotros no tenemos renta nosotros este, lo que nosotros cobramos nos lo gastamos y, este, en funcionar en invertir en pagar la deuda que es importante, la deuda de Dios es de 400 millones de dólares, lo mismo que su presupuesto, y ese servicio de deuda nos lleva como 60 millones de dólares al año o sea eh, nadie nos ayuda a nosotros. Y, y a, cuando me ponen de presidente de OCE, me dicen, usted tiene que gestionar la OCE bajo estas reglas. Las reglas son, que, que es esa financiación. Si quienes las cambian, este, si quienes si pueden cambiarla la, las quieren cambiar, tal vez bienvenido Yo yo tal vez si estuviera si eh, en el lugar de ellos, tampoco los cambiaría, porque además el dinero... sale siempre del mismo lado, o sea, que salga de la tarifa o que salga de... De, de una subvención del Estado es porque va a salir de algún impuesto que alguien tiene... Este, y bueno, lo va a pagar también la misma gente. O sea, no... no Y, y creo que, mire en el fondo, yo creo que si bajo la tarifa o no la subo, eh, lo único... favorezco a, a los... Estoy favoreciendo también a los que gastan mucho y tienen más poder, poder adquisitivo. Creo que, que es más justo esto que planteamos, que sea en proporción a lo, a lo que consumen. Este, así que no no yo eh, yo creo que es un tema de roles a mí me dicen hay que gestionar la OCE estas son las reglas me atengo a esas reglas y, si si quieren que las reglas sean otras eh, pueden ser bienvenidas o, o no pero pero es otro tema y, y, y lo planteamos pero no no en esta situación o sea OCE no podía renunciar a esos 24 millones de dólares que le representa ese 6%, porque eso daban la fórmula, o sea, la, hay una fórmula paramétrica que plantea cómo mantener eh, que los egresos sigan valiendo lo mismo o sea, cómo poder hacer frente Bien. a los egresos, y, lo, y se hacen en base a, a una clasificación de esos egresos, en energía en, en mano de obra en costo de la mano de obra en, en variación del dólar en variación del... del de, los, de la construcción y, y bueno, y, y de acuerdo a los índices proyectados se, se, la fórmula paramétrica daba un 6.22 eh, bueno, nosotros renunciamos a ese redondeamos y renunciamos a ese 0.22, que tampoco es poca plata, es un millón de dólares eh, en el año, y mire que un millón de dólares da como para hacer el saneamiento de 20 manzanas, de cualquier localidad del interior, o sea, tampoco es poco dinero un millón de dólares, que a veces cuando hablamos de números grandes como que le faltamos el respeto a, esa, a ese dinero este, y a esa cantidad y, y, y no, lo, no lo aquilatamos bien, así que eh, esa fue mi posición este, solamente aj ajustar la tarifa para que para que nuestro poder adquisitivo siguiera siendo el mismo para poder hacer frente a los gastos que tenemos y a, lo, y a los costos de inversión eh, y, y porque las reglas eh, para, para poder para poder no hacer eso o funcionábamos a menos eh, a menos ritmo o dejando de hacer muchas cosas y, o haciendo este, en, en menor, con menor calidad otras cosas este, o, o bueno o dejamos de hacer algunas obras que tenemos que hacer así que no no este, esa fue la posición de la mayoría del directorio
1: Raúl Montero, presidente de OCE muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros Muy bien,
2: a las órdenes